0: ラジオ日経開局60周年記念リスナー感謝デー
1: プロネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
2: 全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
0: アシスタントの江津玲優子ですさて今日は午前9時から午後4時45分までの7時間45分にわたって毎年恒例のラジオ日経リスナー感謝デーをお送りしています。ここからは90分間ですね、プロネクサスプレゼンツ朝大スペシャルでお楽しみください。さて半年に一度のこの特番なんですが、はい、井上さんと私、江ずるのこのコンビですね、6
2: 回目ですね、そうなんですよん早いもので,んで、うん、そんなことないんですよ
0: 、はい、どうでしょう、この2年半で何かマーケット、企業インタビューので印象に残るもの、ありますか
2: やはりですねあの企業さんもそうですけれどもセミナー等を通してです、ね、あのマーケティ非常に好調だったんですけれども、はい、好調な時なので余計その企業のことを知りたいなるほどこの会社はどこが優れているのかあと経営事業でどこがいいのかとかですね、はいえー、個人としてもその全体のその ROE とか、はいあの経営指標の部分についても非常にあの勉強し,てし始めたなという印象を受けますよね細かいところ
0: まで注目しているわけですよね,、はい、そうですね
2: で企業さんの方もそも IR ということで一生懸命そこにキャッチアップして伝えたいところを、うん、強さというところをです、ね、きちんと伝える。その、うん第一歩第二歩を踏み出したなっていうところですかね、はいまあ、私たちもそういうと
0: ころを応援したいですからね、はいはい、そしてこの「朝剤」なんですが毎週水曜朝8時40分から9時までの20分間番組です海外市場を振り返りマーケット材料を整理する個人投資家筆調の番組なんですそして毎週井上さん自身が企業にインタビューするなど盛りだくさんでお送りしているわけですがその「朝剤」の目玉井上さんが迫る企業インタビューのコーナーですねこちらはどうでしょうか
2: 朝サに出てくださる企業さんって言いますか、出てくださいとこちらの方からお願いする企業さんっていうのはね、大体ね、アナリストがカバーしている率って今3分の1ぐらいなんですよ。上場企業の。その残りの3分の 2、つまりアナリストの情報ってものが投資家に届かない、ただキラキラ光ってる、そういう銘柄企業さんに出ていただいて、そのキラキラがどこなのかっていうのをですね、伝える。そういったところを心がけてますね知
0: りたい情報を探っていくわけですね、はいはい、あとや
2: っぱりプロネクサスが、はいえー、の提供してくださってるんですがプロネクサスがですねやっぱり一生懸命調べてます
0: ねいい企業を見つけてくる
2: 私の段階に来る前に一回ですね取材されるんですよ
0: そうなんですか<笑>、は
2: い、それでメモを起こした段階で私の方に来て私の知識と合わせて、えー、台本を作っていくと、はい、そういうプロセス実は踏んでるんで
0: すよねされてて放送しいいるというわけですね、はい、そして今日も2社をご紹介すするんですよね、はい
2: えー、今日はですね東証2部、えー、アナリスト・レポートがあまりカバーしてない会社さんなんですが、はいえー、キラリと光るところを持ってる会社さん2社をご紹介したいと思います、は
0: いたね、楽しみな銘柄となりそうですよね、はい、それでは早速「朝剤スペシャル」進めていきましょう
1: 朝鮮今日の一社
0: さて朝剤今日の1社まず1社目は証券コード6240東証2部ヤマシンフィルタですさて井上さんこの企業について教えていただけますかは
2: いこちらですねえー、今年の10月に上場したんですよ、はい、実は2年ぐらい前にもですね上場するっていう噂があったんですけれどもね、はい、えー、ケンキ、はいえー、キャタピラーですよねそれからコマツ日立ケンキこれが世界のビッグ3なんですが、はい研究を動かしているのは何かというと油圧なんですよね、ええ、で、その油圧のフィルター油が通っていくところに、えー、ところどころフィルターがあるんですよねここでゴミとか不純物を取り除くんですねそうじゃねえと、ー、油がきれいな状態で流らない、うん、ただフィルターでゴミを取取れば取るほど詰まりまりすよねそうすると油の流れが悪くなるわけですね、はい、メーカーその研究ごとに必要なものっていうものをきちんと開発して設計してーメーカーさんと一緒に作っていくという会社さんで、はい、この会社のシェアがですね世界 70% あるんですよ
0: かなりのシェアですねす
2: ごく面白いですよインタビューを聞いていただきたいというふうに思います、はい、はい
0: では早速ヤマシンフィルター山崎敦彦社長のインタビューをお聞きください
2: 朝鮮冬のスペシャル番組まず初めにご紹介する企業さんは証券コード6240東証2部に上場されている山ンフィルタさんです。お話しいただきますのは代表取締役社長の山崎敦彦様です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、御社会社設立1956年と見させていただきました、えー、今年の10月にですね本則市場であります東証2部に上場されました、えー、その名の通り油圧フィルタの会社さんなんですけれどもまず簡単にですね御社の遠隔
3: 、はいえー、そして事業内容についてお話しいただけますでしょうか、はい私ども、ヤマシンフィルターはですね、1956年、昭和31年創業のフィルターの専門メーカーでございまして、以来約60年、フィルタービジネス一筋でやってまいりました。フィルターにも、あの、空気用ですとか、水用ですとか、まあ、いろいろございますが、ヤマシンフィルターはですね、建設機械用の油圧フィルターが得意としておりまして、まあ、ニッチな分野ながら、この分野では世界のトップシェアを持っております。また、あの、事業所といたしましてはですね、本社が横浜の港未来にございます開発拠点といたしましては横浜の新杉田に横浜開発センターそして中国の蘇州に蘇州開発センター生産拠点といたしましてはフィリピンのセブ島に量産工場としての位置づけのセブ工場がございます。また佐賀工場に、多品種少量品工場ということで、こう、生産拠点がございます。今、現在のところ、二つの生産拠点でやっております。また、営業拠点といたしましては、横浜以外に、アメリカのシカゴ、ヘルギーのブリュッセル、タイのバンコク、そして中国の上海に営業拠点がございます。このように、山新は、露材の開発から生産、販売と一貫して手掛けさせていただいております。
2: 油圧フィルター、油の圧力ですよね、<笑>はい、つまり油をが通る部分のフィルターということでございますね、はい、その油圧フィルターですが、御社のセグメントと売上高の比率、そういった部分についてお話しいただけ
3: ますでしょうか、はい、2014年3月期の当社の売上は105億3000万円でございました、はい、そのうち、研究用のフィルターというのが 88%。産業用フィルター。これはですね、プレスマシンとか工作機械とかに使われる、まあ油圧回りのフィルターではあるんですが、産業用フィルターが 4%。そしてプロセスフィルターが 8%。プロセスフィルターというのは、液晶ですとか、電子部品とか、製造工程中に使われるフィルターでして、大変ちょっとろ過精度の細かいフィルターでございますそうですよね、半導体製造の工程の中にあるんですよね、はいまあ、こういったフィルターもやらせていただいてます、はい、非常に
2: 細かくてあの、それこそダストが許されないレベルの品質の高さが求められるものです、ね
3: はいはいはい、これはおっしゃらないと、クリーンルームで生産しております。
2: はい、なるほどただ
3: 90% 近い売上は研用いその研究用フィルターなんですがあの研究用フィルターにはあの研機の生産ラインで部品として組み込まれていく新車ライン用のフィルターと、はい、今度その機械がマーケットに出て行って稼働している時に今度メンテナンス用として出てくる補給部品のフィルターと2つの市場がございます。車は走行距離でもってエンジンのオイルフィルターを交換いたしますが、建設機械の場合は稼働時間で交換していきます。通常今多いのは1000時間で交換ということになっておりまして、まあ日米欧で言いますと、まあ年に1回ぐらいの頻度の交換。で、中国になりますと稼働時間が長いもんで、年間に2度3度というふうに交換するということになります。で、新車ライン用のフィルターと、補給部品のフィルターとのこの売り上げの比率でございますが、大体あの、半分半分、49対51ということでございまして、えー、約半分半分ということになります。まあ、これはあの、補給部品のあるビジネスはどれもそうだと思いますが、あの、補給用のフィルターの方が利益率は若干、あの、いい状況になっております。はい
2: 。今のお話、非常に大切ですね。あの、まず、検機の新車に、納入する純正として、え、はい、そこの部分が生産ラインにあるので、ラインというふうに言われました、はい、その後え1000時間ぐらいでその油圧フィルターを変えますと、となると、当然、純正である御社のものを再度ご利用いただくと、はい、ここの部分が更新需要といいますか、<笑>アフターマーケットですね、補給部品というふうに社長言われましたが、はい、これが大体 50%、50% ぐらいということです
3: ね、はい、すとなると、やっ
2: ぱりラインを取るというのは非常に大切なことなわけですよね。はいえーは
3: い、私どものフィルターは、すべーーて研究メーカーさんを通して、純正部品、はい、純正フィルターということで、マーケットに出ていきますので、このまず LINE 用のフィルターを取らないことには、後の補給部品のフィルターもついてこないということでございますので、まず LINE 用を取るということが非常に大事になります、はい
2: えー、LINE で新車、えー、そして献金といいますとです、ね、もうリスナーの方、皆さん分かってますので、はいあのー、社名を申し上げますと、まず世界的にはキャタピーラー。はいそれから日本でと、はいって言いますか、まあ、世界ナンバー2ですよね、はい、小松、はい、そして日立建機、はい、これはトップ3だと思うんですが、はい、非常に強いんですよね、こちらの、そうなんうの特にあの日本、国内の主要建機向けのフィルターの、えー、シェアというものを、矢野経済研究所が出されているところの、はい、データベースでいくと、御社のシェアというのが、はい、大体7割、はい、圧倒的ですね。はいはい、なぜ御社のこのこフィルターってのここまで選ばれるのか、その強みというものをですね、教えていただけますでしょうか。は
3: いまず、まあ、考えられるところの1番目は、えー、フィルターの一番大切なあ部品でもあります、ろ材ですね、はい、これを独自に開発しております。なるほど。ろの技術について、若干説明させていただきたいんですが、はい、あのお風呂とかプールとかで水をですね、はいえー、古い金網ですね、網でこう、じゃっとこうすくうイメージをしていただきたいんですが、はい、あのこの金網の目が細かくなればなるほど、ですね、えー、通過抵抗が高くなります。はい当たり前ですね。さらに、ゴミが詰まってくると、さらにグッと水が通過するのに重くなります。フィルターの技術というのは、ちょっと矛盾しているんですが、そうですね。細かいゴミをですね、はい、たくさん取って、でも、さっと抜けるといったところに、あの、フィルターの技術がございます。なるほどね。で、えー、まあ、普通の方はですね、まあ、どの研究メーカーさんも、あの、大体同じような機械を作っているというふうにご覧になるかと思うんですが、あの、こと、このフィルターの選定というディテールのところに来るとですね、これ各社各用のやっぱり設計方針、お考えというのがあって、要求事項が違ってまいります。あるメーカーさんはですね、いかにサッと抜けるかといった要求があります、はい。また違うメーカーさんは、何グラムのゴミ、どれだけたくさんゴミが取れるんだといったところの要求を出してくるメーカーさんもございます。ヤマシンは、あの、露剤を独自開発しておりますもので、それぞれの要求に対してですね、ちょうどあの、オーダーメイドのスーツを作るがごとにですね、はい、ピタッとジャストフィットする露材を提供することができる。これが非常に大きな強みの一つだというふうに考えております。
2: なるほど今水を網っていいますかざるで、えー、すくうお話ありました、はい、網目が小さければ小さいほど細かなゴミは取れますがその代わりすくい上げるのに水がその流れていくのはちょっと時間かかる、はい、力もかかる、はい、で網目を大きくすると水はパッと通るけれどもゴミは取れないという,、はい、うんですね相反する2つのことの中で、えー、フィルターメーカーさんっていうのは戦ってるということなんですね、はい、そうなりますと今おっしゃられたようにそのワンストップという部分を始めるところででね開発製造販売までいか、はい、このやっぱり開発そして提案という部分を、はい、えきちんとそのメーカーさんと一緒にやっていく部分というのは非常に大切だとということなんですね、はいはい、そうです、はい、そしてとなるとここのところの,そのワンストップであるために先ほど言われた開発設計については横浜と蘇州、はい、えこれ蘇州の設計というのはやっぱりこれあの海外のメーカー向けという部分も睨んでるなるほど、で面白かったのは、生産のところでセブとサガというふうに言われましたが、はい、セブって早いですね、1989年から出られてるんですね、はいはいはい、で、あのサガの方には、ある程度その、なんて言いますか、海外にあに流出してほしくないような、はいえー、技術のある、はいはいえー、非常にそのなんて言いますか、ハイエンドなものの生産ライン、はい、というものがあるというふうに考えてよろしいでしょうか、はい
3: はい、おっしゃる通り
2: です。もしくは全部ハイエンドな商品だったわけですけれどもね。<笑>なるほどねそのようにして、そのメーカーさんとの関係というものが、もう強いわけですね、はい、
3: で先ほどもちょっと申しましたが、はい、あの私どものフィルターはすべて、研究メーカーさんを通して純正フィルターとして、はいえー、マーケットに行っているんであって、ヤマシンが直接ユーザーさんに売ると、はい、いうことはいたしません。でまあ、純正部品としてマーケットに行くもので、例えばその最近、非常に伸びてきました中国市場ですね、ここにおいてはもう偽物がたくさん出回っております、はいえー、もう見た目は一緒で値段は半分とかいうことで、ついユーザーさんは使われるんですけれども、これ、性能は全くあの別物で,で、ね、あの違います、はい、で、研、え、究、ー、メーカーにとっても、この偽物がたくさん売れるということは、うん、部品の売り上げが上がらないということで、このイミテーション、偽物はやはり敵なんですね。そしててにとってももちろんこれはあの敵ということになりますので、研究メーカーさんとヤマシンは全く同じベクトル上にあります。そこでですね、あのヤマシンと研究メーカーさんと、もうかれこれ10年ぐらいになりますが、はい、あの組みまして、何が純正品と、イミテーションと何がもう実演して、目の前で実演して見せるんですね、はい、そうするとあの中国のお客さんもです、ね、ようやくあの納得していただきまして、うん、であじゃあ、これからはじゃあ、多少高くても純正のフィルター使おうというふうにおっしゃっていただけるようになりまして、ね、今じゃもう年間100回以上の,あのペースでやらせていただいてあります、は
2: いま、はいね、油の正常度、つまりゴミをどれぐらい取ってきれいな油。なのかっていうことと、油通りがどれぐらいいいか、そこの部分をえ求める部分がそれぞれ違うのに、これをなんて言いますか、偽物って言いましたですか、はい。それを使ってしまうと、結局近畿自体に、えー、の機能に大きく影響を与えてしまうということです、ね。あの、例えば、目がね、スカスカ
3: な目のフィルターを偽物を使ったとしますよ,、ねはい、すよね。そうするとね、お客様はロングライフでいいと、はい、目詰まりしないから、ロングライフでいいと言うんだけど、でもゴミが全部抜けてるんですよね。と、はいそ,ね、そのゴミは、あの、ま、回路に回ってですね、はい。これはその油圧のコンポーネント、油圧のポンプですとか、うん、シリンダーだとか、メインバルブだとか、こういうその非常に高価な。油圧の部品をダメージを与えるんですね,ですねフィルターそのものは何ともないんですね、これが怖いとこなんですね、そうで
2: す網目を大きくしたら、それは安く売れますけどフィルタ
3: ーの機能は全く果たしてないですなるほど
2: 、はいえー、現在のですね世界的な研究市場の動向と。ということえそれから御社のこのからの成長戦略っていう部分をですね教えていただきたいんですけれども、はい
3: まああ。研究業界一般に今言われてますように、アメリカはあの好調で、えーまあ、晴れですね、はいで、ヨーロッパはまあ,あの曇りがちであるけども、まあ、晴れ、日本もお曇り晴れで、はいえー、中国、アジアが今、雨と。いう天気予報に言えば、そんな感じの状況にあります。うんはい、まあ、そんな中で、あの山新といしましては。アメリカと中国に、成長チャンスが山新としてまだあるということなんで、ここに注力していきたいというふうに考えております。はい、まあ、具体的には、あのアメリカに開発センターを新設いたしまして。また蘇州の開発センターも、これは。強化いたしましまてですねアメリカ、中国の現地のお客様にレスポンスよく顧客要求に対応できるようなそういう体制を整備していきたいというふうに考えております
2: アメリカは先ほど名前を出してしまったキャタピラーさんという部分を意識されていることはやっぱりありますかね
3: はいおっしゃる通おりです,そ
2: うですよね、はい、なるほどただ油圧フィルターの,その性能としてねまたその開発設計の部分でアメリカのメーカーには負けないぞという、えー、自負が山口さんにはありますよね。はい、はいぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、まあこの分野は
3: 非常にニッチな分野ではありますが、はいはい、あのここはあのトップシェアを取っております。はい、
2: 日本の二つのあの大きいメーカーさんを含めて国内で七十パーのシェアを取れたオンシャーが、えー、アメリカ出てったらアメリカの油圧メつめあのフィルターメーカー。ーかなりり脅威だとと思思いいい
3: まますすね頑張た
2: そしてあの成長戦略の方なんですけれども、はい、えどういうことを考えていらっしゃいますでしょうか、
3: はい、あの今、研究の分野はです、ね、ICT、えー・情報通信の技術を導入するということも大変進んできておりまヤマ、はい、山ンでもこれに対応いたしまして、今、IT フィルターという名前でもって開発を進めております。IT
2: フィルターはい、はい
3: あの人間でいえばです、ね、あの血液検査をすると
2: 、
4: はい、え
3: 大体その肝臓があそろそろ弱いと、精密検査したほうがいいとか、健康状態が分かるんですけども、腱機の,の油圧に使う油ですね、砂糖油と申しますが、この砂糖油は人間の血に相当するものでございます。このフィルターを通過する、この作動湯がですね、今どういう正常度、どのぐらいの,あの汚れた油が流れてきているのか、正常度の油が流れてきているのか、いったものをセンシングしてやってですね、で、こ,この結成状況を今 GPS でもって飛ばして、例えば中国の山でも、南米の現場でも動いている機械の健康状態をリアルタイムでチェックできるとなるほど、そうするとですね、故障の余地ができるようになると、はい、いうことがありましてあの、これは将来の技術として、えー、面白いんじゃないのかというふうに思います
2: ,そうです、ね、今、小松さんですかあの、危険なところは人行かなくていいって言って、天気が動いてる支援もありますので、ねはいはい、それがいきなり止まってしまいましたと、はい、したらに人が行って直さなくてはいけない,、はい、その時にどこが壊れてるのかというのが、向こうに行ってから調べる。はい、ものが今、その油圧フィルターのところを通ることによって、油の精製度、そういったものが測れることによって、はいはい、あこの部分そろそろ変えないと、これ、故障しちゃうよとか、はい、そういうものは前もって分かると,と、はいはい、るということです,あのですねマイニ
3: ング、露天堀でこうこうやっておりまして、はい、そのマイニングサイトですと、これ、すべてシステムで動いてまして、はい、ダンプトラックも無人で動いているというのが今の、はい、マイニングサイトになります。ですねはい、でここで何か台台がです、ね、そのののシステムの中の1台のがが故障するとシステム全部が止ままってしまうこれが一番嫌われるところでございまして、その1台をこの IT センサーで、ですね,そうですね正常度、故障余地ができる、故障余地ができれば、その1台だけラインから外して、精密検査してもらって、ラインに代わりの機械を入れて、ラインはシステムは止まらないと、なるほどこれがやっぱり今後の求められるところじゃないかと思いますそうですね、
2: 1台止まったら後ろが使えちゃいますもんね、はい、全部システムが止まります。<笑>はいなるほどそのため IT フィルターなんですね、はい、これ、車もです、ね、この部分っていうのは、車載用にはいずれっていうことはないんですかね。
3: はいこれも今、研機ということで、はい、あの開発しておりますが、はい、この技術はあの例えば工場の油圧システムもそうですし、はい、自動車もそうですし、他の分野でもこの技術は応用できるというふうに思いますので、でね、まずは、まあ、得意とする研機の分野で技術を確立させていきたいというふうに思いますこれ、車
2: 載の方までいったら、すごいマーケットになりますね。はははいいいい面白とと思いますなるほどここののの部分というのは将来的にはあのの皆さんこれ、私が勝手に言ってる話ですので、そこの部分がこれから謝罪でありますという話ではありませんので、ただそういうふうにそのフィルターの部分のそのニッチって言われましたけれども、強みっていうのが汎用性を持つ、といった時代になると思いますね。はいえー、事業基盤の強化とか、収益性の向上といった部分については、お考えの部分ありますか、は
3: い、え事業基盤というかこれをもうちょっと拡張していきたいというふうに考えておりまして、建設機械もディーゼルエンジンを使っておりまして、このディーゼルエンジンについては、世界的に今、排ガス規制がかかってきております、日米欧、この先進国においては、すでにもう4次規制エンジンということで、大変クリーンなエンジンで今、動いておりますが、新興国については、今、2次から3次ということで、これから3次規制のエンジンが入ってきます。例えばですね、あの、検機ですから、ちょっと誤解されるといけないんですが、はい、給油するときにガソリンスタンドで給油するわけじゃございませんで、はい、まずガソリンスタンドでドラム缶に燃料を入れるんですね。そ,ねそれをトラックに積んで現場に持ってって、現場で検機には給油するというのが一般的であります。ところがですね、中国とかアジアとかで行くと、まずそのドラム缶が汚いんですね。はい。そのドラム汚いドラム缶に経油ですね<笑>、燃料を入れて、はい、しかも、あの、ドラム缶の中見るとですね、もう下の方はヘドロ状態でも真っ黒になって、はい、で、それをトラックに積んで現場に持っていくので、揺すりながら持っていく。はい。そして、あの、燃料を給油するということになりましてですねあだあだ、3次規制エンジン。ティアスリーというエンジンはあの、あの、マイクロン制御の,、はいはい、あの電子噴射装置がついております。うんはい、これがですね、このゴミと水によってですね、この噴射ノズルが詰まってしまう、ままうあるいは錆びてしまう、はい、こういったトラブルが多発いたします。なんかドラム缶の中とか錆びとかもありそうですね。ありますね。<笑>ももちろん従来も今までフィルターついてるんですね、<笑>エンジンにはプレーフィルターとメインフィルターと燃料フィルターついてるんです、しかしながらこれは先進国用であって、はい、新興国のこの泥と水用にはこれ対応しきれないんですね、そこでヤマシンで新製品を開発いたしまして、さ、うんまあ、るあの大手のメーカーさんにあのご紹介いたしました、はい、そしてまあこの10月からあのご採用いただくことになりまして、ねね、今も中国マーケットにあの出ていっております。はい、あの来年からです、ね、2015年かからら中国であの三次規制の規制制のが入るというなるほど情報がございましてもし三次規制の規制が入るということになると中国で販売している献機すべてに同じ問題が発生する可能性があるということなのでここは大きなチャンスがうす、ね、今まで
2: 中国の献機に使われていた油圧フィルターの、えー、レベルというものがありますので、ねはい、あのガ,スガソリンタンクって言いますかに入れていくという部分もちょっと問題だし。それを、えー、ちゃんとろ過できる、えー、油圧フィルターがないという部分は問題で、はい、しかし三次規制というのはこれはもう、えー、待ったなしの状況ですね、はい、中国の場合、はい、特にですね、はい、ですとなるとここの部分についても御社のこの、えー、技術今まで開発してきたものっいうものが生、えー、かされるということですね、はい、この部分楽しみですね、はいはい、社長何かもう少しここの部分をお話になりたいというのはございませんか
3: 今後の,、はいあのまあ、売り上げですとかいう形になりますが、はいはいあの、2014年3月期の売り上げが105億3000万でございました、はい、今後はですねやはりあの平均成長率 7% 以上というのをキープしていきたいというふうに思います
2: 、はい、売上として 7% の、はい、中国の経済成長率みたいですね<笑><笑>、えー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい
3: 今後はまあ売り上げは 7% で成長させていきたい。またあの ROE ですね。これも今現在 8% 程度なんですが、これをやはり 10% 目標というふうにしていきたいと思います。また配当につきましてもですね、今期は56円を予定しておりますが、将来はあの DOE ですねを 2% というのを目標にしてやっていきたいというふうに思います。はい、あの最後になりますが、あのヤマシンはですね、B2B のこの部品ビジネスでございまして、まあヤマシンのこのフィルターというのは日常性生活においてはまず皆さんの目に触れることはないという、はい、まあ、本当に地味なビジネスではありますしかしながらこのロカの技術というのは将来にわたっても大変重要な技術であるというふうに思いますのでどうか長い目でもってご支援賜りたいというふうに思います
2: 社長、ROE に加えて DOE って言われましたね、はい、あの朝剤のリスナーの皆さん、よくご存知の指標です、ROE に配当成功をかけた、真の配当成功ですね、はい、この DOE を意識されているというので、ですね私、非常にあの説明会の資料と見て感動したんですけれども、<笑>ぜひここのところ、ずっとですね、掲げられて、これを意識された経営、また株主還元というのを続けていっていただきたいと思います。はい、山崎様どうううもあありりががととごござざ
3: いいままししたた
0: さてヤマシンフィルターのインタビューをお聞きいただいたわけですが顧客であるメーカーのニーズに応える企業といったイメージでですすね
2: そうなんですよフィルターをね、えー、結局そのメーカーさんごとに開発して作りますので、はいえー、インターネットとかですね、えー、他の卸に出さないんですよ。はいはい、で1回それを使ってもらうと、えー、定期的に交換しますので。更新需要が発生すするわけなんですねそしてアメリカに進出というのは、はい、これは一番大きいキャタピラーを意識したもの以外の何者でもないというふうに私は思いますので、はい、これからの,その業績ですねこちらについては非常にあの期待ができるというふうに思っております
0: ね国内だけではなく海外もというわけで
2: すね、はい、もうすでに世界でのトップなん
0: ですけれどもね、はい、シェアを拡大していくというわけですねわ、はいはい、かりましたでは後ほどもう一社ご紹介していきますそれでは一旦 CM です
1: さてこの時間は
0: 「朝宰スペシャル対談」をお送りします。スプリンキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんとゲストのマーケットターンです今回のゲストは武者リサーチ代表の武者良次さんですよろしくお願いします
5: よろしくお願いしますよろししくお願います。さ
0: て武者さんはこの特番2回目のご出演となるわけですが今回はですね3年目を迎えるアベノミクスと金融緩和、はい、また世界を牽引するアメリカの景気そしてマーケットの行けについても今日は詳しくお話を伺っていきます、はい、まずですね武者さん2014年のマーケットなんですが、はい、振り返ってみて、はいいかがでしたか
5: ？あの前半と後半で、えー、大きく風景が変わった一年というふうに思いますね。はいえー、前半は昨年のまあ年末の急騰相場の後のですね反落から始まって、まあ長期にわたる停滞、そして消費税増税ということもあり、非常に不透明感が高まった局面だったと思います。はい、しかし後半、特に秋口以降はですね、黒田バズーカが出て。はいそして安倍政権による解散・総選挙消費税の先送りということによって再びマーケットの雰囲気ががらっと変わったとい非常にコントラストのはっきりした1年だったと思います、
0: はい、井上さんは今年振り返ってみてどうですか
5: そうでですすかそね今年っていうのは、まあ、前
2: 半と言いますかねあの今、風景が変わったって森下、えー、さんもおっしゃいましたけれども今年はもうずっと地政学リスクがくすぶった状態で、はい、あとはもう日銀の黒田バズーがこの2発しか世界的に見てもなかったなと、うん、で最後のほうになってやっぱり原油安6月から下がっていった原油というものの影響を最後見始めてますが大きいところでやっぱりその2つあったというふうに思ってますね、
0: はいまあ、後半にかけてまあ明るい材料も出てきたという感じですが、はい、どうでしょうかこの明るさというのは2015年も続くと見てもいいんでしょうか
5: 私は2015年は年もっとスピードアップでよくなっていく可能性、強いと思うんです、ね、あし昨年のです、ね、やっぱり大きな特徴、もう一つ言いますとね、はい、やっぱり先進国の間の格差が結構広がったということが特徴だと思うんですね、はい、アメリカがントツで良くて、はい、そして日本が、まあ、中ぐらいで、ヨーロッパが大きく劣後するということが起こりましたよね、はい、でなぜそんなお先進国のパフォーマンスに差ができたかというと。やははりこれはあ政策に尽きると思うんですね、はい、つまり徹底的なリフレ政策をやったアメリカがいち早くぶから抜け出してですね自立的な拡大が見えてきたと、えー、そして途中から大きく変わりそして黒田バズーカがあー、まあ、第2弾として打ち出された日本が、まあ、かなり浮上し始めたと、はい、それに対して、えー、政策が迷走しているヨーロッパはですねえー、依然として、えー、リセッションだとかデフレの危機から抜け出していないというようにですね、まあ大きく格差がついたんですけど、はい、その格差の大きな原因が政策対応の差にあったということも大きな特徴だと思いますね。うん
2: すねはい、今回のあの第二弾黒田バズーがどういうふうに
5: 評価されていらっしゃいます、はい。私はですね、パーフェクトに近いと思いますね。えー、これを批判する人は、はい、まああの副作用だとか。うん出口がどうなんだろうという,いうことを言いますよね。ただ、クロダバズーカは、副作用や出口で評価されるべきもんじゃなくて、クロダバズーカによって何が実現できるか、はい、目的が実現できないかということによって判断されるべきですね。クロダバズーカの目的はもう明らかにデフレ退治なんですよそうですね。で、クロダバズーカによってデフレから脱却する可能性は著しく高まったという点ではです、ね、これ、見事な成功なんですね。はい、でポイントはデフレが本当に戦うべき敵なのかという点で、はい、日本のエコノミストや学者の間でコンセンサスがないんですね、すねえー、中にはインフレよりもデフレの方がまだいいんじゃないか、はい、あるいは成長なんかできなくてもいいんじゃないかと思っている人たちがいるわけですいで<笑>でそういう人はね<笑>、はい、黒田バズーカの批判をするのは、そもそもデフレをやめてほしくないとかね、あるいは成長政策を取ってほしくない、ね、ということですから、うん、そもそも目的が違うから、評価にも何もならないんですね、はい、ちょうど2年前ぐらいですか、からあのこの問題につ
2: いて、武井さんとよくお話ししてるんですけれども、はい、上がんなかったのに、日本の株がこれまで上がんなかったのは誰のせいなんだとかですね、あと、えー、ちょうど、えー、2年前の11月にアベノミクス、はい。えー、相場が始まって、はい、それから日銀の総裁、変わるぞっていう話になって、はい、どういう人がいいか、えー、まず何を目標にすべきかとか、そういうお話、いろいろとする機会があったんですけどもね、はい、私が言ってた、その今、実験をしてるんだと、今までだめだったわけで、でえー、民主党でだめだったから、自民党に託したの、これも一つの実験なんだと、日銀が変わるときに、今、これ、実験を、デフレを守ると言いますか、デフレを追従するような。良いデフレ、悪いデフレなんて言葉を使った日銀をもう一回やめさせて、えー、そうじゃないと、もうデフレは悪いんだと、えー、その対峙をするんだっていう、日銀に実験をさせましょうっていう、そういった状態になったんだと言って、えー、私たち喜んでたわけなんですけれどもね、はい、経済の原則で言って、インフレの反対のところにあるのがデフレで、インフレっていうのは景気が良くなって金利が上がると、じゃあ、景気が良くない状態なのに、金利が上がる、これはあるわけですよね。ただデフレの反対ってのはないんですよねデフレがいいデフ
5: レっていう言葉ってないんですよねそれは、ね、デフレがなぜ悪いかというと、はい、デフレっいうのは経済を殺すんですよ、はい、それはどうしてかというと、経済というのは、言ってみれば栄養がですね体の健全な器官に行き渡って、はいえ、人体が活力を得る必要がありますよね。ただデフレっていうのはあ栄養がほとんど血液が動かないために配分されないわけです、はいはい、で栄養は何によって配分されるかというと、お金ですよね、で,ねで,ねでは日本でデフレの局面で、お金はどこにあるかというと、はい、現金、預金、国債ですよ。はい、で現金も預金ももも預国債も健全な期間つまり価値を想像する機関じゃないんですね、はい、価値を想像しないところに国民のお金がずっと寝てっている状態、これがデフレなんですよ、はい、でお金が動かないのに、資本主義的な経済が良くなって機能するわけないですよね、はい、だからこのような状態を改めなきゃいけない、そしてまたお金の流れ、つまり金融市場をコントロールする責任がある日銀は、この問題を心配しなきゃいけないのに、デフレでいいよと。お金が株や不動産などの危険な資産よりは、安全な国債や現金に寝てる状態は健全だよみたいなメッセージを発すると、ですねお金っていうのは全く働かなくなるわけですね、お金が働かない状態が20年も続いた、これがデフレということの実態ですから、これはもう日本だけですよ、こういう状態もまあ仕方がないなと言ってるのは、アメリカもヨーロッパもそういう状態になるとすれば、経済は。死んでしまいますからいかにしてそういう状態にならないかということで大変な努力をしてきたわけですよね,そう,ですよね、うん、だそういった意味でデフレがいかに弊害の大きいものなのかという最も基本的な理解をですね、日本の多くのオピニオンリーダーや市場参加者がしてこなかったというところに日銀の政策転換ががだいいぶ遅れたた原因があったと思いますね、うん、でもう一つのデフレの問題はね、そもそも経済が成長するときに、インフレというのは必要不可欠なんですよ、はい、それはどういうことかっていうと、例えばね、ねあの生産性が高まるトヨタの従業員の給料は、過去50年間で20倍になりました、ねはい、じゃあ、床屋さんの給料は、トヨタさんの給料が生産性上昇で20倍になったら、床、はい、屋さんの給料はどうなんですかと。やっぱり20倍にならなきゃいけないですよね。はいまあ、20倍とは言わないまでも、17倍、18倍にならないとやってきません、はい。だけど、床屋さんは生産性が上がらないわけです。でも生産性が上がらない床屋さんでも、まあ、経済がきちんと、えー、機能して、床屋という,うね、理髪という産業が続くためには、はい、給料を上げなきゃいけませんよね。はい、じゃあ、床屋さんの給料、どうやって上げるのかと。方法は、散発料金をどんどん値上げするしかないんですね。はいつまり生産性が上がらないセクターっていうのは世の中にはいっぱいあって、そのようなセクターでも生産性が上がるセクター並みに報われるためにはですね、インフレっていうことが必要なんです。ですね、これがサービス価格のインフレで、そのようなインフレがあることによって初めて国民が必要とされるところに資源の配分がなされるわけですね。仮にそれが起こらないと、トヨタの人だけが給料が増え、床屋さんは給料がないので、誰も床屋のなり手になくて、みんな頭ぼうぼでですね、<笑>まあ生活せざるをえないと、うんまあ、いうことになるわけですよ。まあ、というように考えると、実はインフレというのは、ね、物価上昇というのは、適切なセクター間の資源配分をもたらす,ううす、ね、ことだと言っていいと思うんですね,ですねで。先ほどトヨタさんの給料が20倍になったというふうに言いましたけど、これは家庭の話ですが、その時にじゃあトヨタの車の値段は上がったか上がりません。むしろ下がります。なぜかというと、生産性が高まってるから車の値段下げても、給料20倍にしていけるわけですよ、トヨタさんは。となると、生産性が上がるセクターと上がらないセクターにおいて、それぞれが生存できるだけのふさわしい資源配分をやるためにはですね、床屋の散発代金が値上がりしなければ成り立ちませんよね。そうですね。と考えると、インフレというのがいかに資源のの配分の上で大事かってこのインフレが完全に死んでしまったために、はい、日本では非常に大事な産業に資源が配分されなくなり経済はどんどん疲弊してきたというのがうです、ね
2: 、毎年行われるアメリカのジャクソン・ホールでの,、はい、あの講演であのドラギさんがね何よりも怖いのは今ドイツでさえ北インフレ率が下がり始めてるんだと。北インフレ率が下が下ること怖いっていうのをものすごいその公式の場で言って、はい、それでラスの4日を利下げに結びついたわけじゃないですか、量、はい、的緩和って2つの側面があって、1つは質的、これが金利水準ですよね、はい、もう1つは量的、これがあのまあマネタリーベースだと。はい、すともヨーロッパの方もあも質的なところはもう最後まで来たということなんですけれども、そのやっぱりドラギさんが意識されたように、みんなやっぱりその日本の,あのデフレの15年、20年というところから学んでて、期待不フレ率を下げちゃいけないっていうところを、すごいあの意識してると思うんです,、ね、うですね。だからデフレを認めるってことは、それをウェルカムということっていうのは、どこまで飛躍できるかというと、日本の少子化を認めてるってことなんですね。日本の少子化で、少子化だと、このまま生産年齢とか生産人口が増えなくて、期待インフレが
5: 広がらない、上がらないことを、OK って言ってるようなことなわけですよね。そうで,すねはい、ですから、経済が成長しなくていいというのが、まあ、デフレ派の、まあ、言ってみれば、理屈ですよね、はい、で経済が成長しないということがあり得るかと、これもう一つのちょっと問題を言いますとね、はい、それはどういうことかというと、経済が成長しないということは、われわれの生活がずっと生活時変わらないということです,、ね、うですね、まあ人口が変わらないとしたらですよ、うん。ということが正しいことか間違ってるか、これはね前提次第なんですね。はい、仮に技術革新がが全くなくななて、はい、生産性が変わらなければ去年と同じ生活をするしかないんです、はい、だから成長できないんです。したがって成長しなさ、しませんと。諦めなさいというのは、はい、技術革新がなくて生産性が停滞した世界において言えることです。しかし今は世界はものすごいスピードで技術革新が起こり生産性が高まってますね。はいはい、ですから10年前に100人雇ってた事業所はですね、おそらく7、80人、場合によって半分になってるわけですよ。というほど技術革新で生産性が高まっているのに生活が変わりません。需要が変わりません。ということは、はい、江沢さん何が起こると思いますどんどん必要が増えていくってことですよ、はい。生産の量は同じで必要な労働者は減っていくわけですから、はいす。つまり経済は成長しなくてもいいんです。デフレでいいんですということを言ってる人は、実は限界にですね、どんどん人が余って、お金が余るということを容認しなさいということですね。そ,でねでそこまで本当に考えてです、ね、デフレ派の人が議論をしているか、これは私は疑わしいと思います,、ねますね、今まであの産業革命とか
2: IT 革命の革命っていう部分の持ってる意味っては、実は大きくて、これは雇用者を減らしちゃうということなんですね。例えば、30人が2月かかって山を崩してたのが、ダイナマイト3発でできちゃうわけですよ。はいはい
5: 技術発展は最終的に人間がやっている仕事、機会が変わっていくわけですから、何も経済が成長しなければ、うんうんあ、人間の仕事はどんどん機会によって奪われて、みんなが失業するということが起こるわけですね。したがって必要なことは、技術が発展したらわれわれの生活が良くならないと、そして需要が増えないと、人々は失業から救われないわけです。はい、という意味で、ですね技術の発展に伴って、成長政策が打ち出されるのか、技術が発展しているのに成長しない政策を打ち出すのかということによって、経済のパフォーマンスは全然変わるわけですね。で、1929年にアメリカで起こった大恐慌というのは、まさしく、とんでもない技術革新が起こって、まあ、電気が普及し、ガソリン、自動車がどんどん普及し、あの技術革新の時代に生産性が高まって、とんでもない不況が起こったというのは、まさしく、生産性が高まってですね、人がいらなくなったときに、ますます需要を落とすような金融引き締めをずっと続けたっていうことですよね、はい、ねこれがあの当時のフーバー大統領がやった、うんはい、いわゆる生産主義という政策ですね。はい、で今回ははバーナンキ議長はその時の時教訓を十分に踏まえて、はい全く真逆のことをやったわけですよね、天才バーなんか,ですから、ね、そうですね、はい、やっぱり人と金が余っているときに、それを有効に活用するための需要を作る政策、給、ま、位、あ、というのはそういう政策だと思うんですね、そ,ね、うん、それが打ち出されたおかげで、5年前には誰もが想像しなかったような見事な回復が実現できたんですね、すねやっぱりその成功例がある限り、日本でやっても必ず成功できるわけです,、うん、ですよね、黒田さんはそれを自信を持ってやって
2: るということですよね。うん、そうですね来年の景気あのアメリカ、日本についても、やはりあの経済成長率という点で言って、えー、上昇が見込めるというふうに
5: 、えー、考えられます私はね、アメリカはまあ 3% ぐらいの成長、はいまあ、これはおそらくコンセンサスだと思うんですね、はい、アメリカの景気回復は今まだ5合目だと思うんです。はい、っていうのはまだ人々は腹八分というかね、はい、需要が満たされてないんですよ、特に住宅だとか、はい、耐久財、それから設備において、うんで、これからそういう、まだ満たされてない需要が顕在化するというのが一つありますね、二つ目にアメリカがいいというのは、いよいよ労働賃金がかなり上昇し始める景気がううで、ね、あの回復する始めはでめは、ねうん、景気はいいんだけれども、労働賃金あまり上がらないんですね、はい、なぜなら労働時給がタイトになってないので、はい、賃金をわざわざ上げる必要ないんです、しかし、景気回復の後半になると、労働時給がタイトになって、えー、企業は生産を増やすためには、もっともっと人を集める、うん、そのためには賃金を上げなきゃいけない、はい、ということで、景気回復の後半はむしろ賃金が上がるんです、はい、で賃金が上がると家計の収入が増える、そこで消費がどんどん増えるというように。アメリカの景気回復を前半と後半に分けるとだいぶ風景が違うんですが、はい、今、ようやくです、ね、後半戦に入るところです、はい、つまり賃金がどんどん上がるという局面に入ってきた、これが2つ目ですね、で3つ目の、ね、アメリカの経済に対して、えー、非常に強気に見えるのは、信用循環なんですね、まあ、経済を大きく動かす、その裏側にある血液の流れ、はい、信用循環、これがやっぱり景気変動と連動して動いてるわけです。でその信用循環という点で、アメリカを見ますと、信用の底が2011年で,です、ねはいはい、10年ぐらいのサイクルの、まあ、拡大がまだ始まった前半なんですね。うん、したがって、人々はまだまだ借金をしたり、レバレッジを高めることで、経済的構成を高めることが可能な場面にあるんです、はい。それは別の観点で言うと、まだまだ借金の負担が非常に小さいということですよ。うんうんうん uh, インターネットカバレッジっていうのがありますよね、はい、企業にとってみれば。はい儲けた利益から、はい、借金に対して支払うコストの割合、それがどのくらいかというのがインターネットカバレッジレシオで、これが大きくなると、はい、ちょっと借金の負担が多くなって危険だとなるわけですね、はいはいはい、こういうインターネットカバレッジレシオなどを見ると、これはもう循環局面の非常に低いところなんですね。はい、だから本当はもももっっっととと借金ををしして経済規模を大きくしもっとその可能性が追求できる場面、これが信用循環の今のアメリカが位置している場面なんですね、うんうんまあ、このようにいろいろな要素を見ますとね、うん、アメリカ経済って、ね、いよいよフルスロットルで、これから力強く拡大する場面に入る、はいね、これがアメリカだと思います、はい、じゃあ日本はどうかと、私は日本がまたすごいことになるんじゃないかと思、はいます。おそらく 3% を超えるような GDP の伸びがあ期待できるんじゃないかと。まあ、ちょっとエコノミストではないので、えー、非常に雑な言い方をしてしまいますが、うんうんえー、なぜそういうことが言えるかというといわば経済の成長のです、ね、エネルギーが10万満タン状態にあるということですで経済成長のエネルギーってどこにあるかというと企業の価値創造なんですよ、うんうん、つまり企業があ儲けるためのです、ね、言ってみればプール利益のプールこれがもうまん水が蓄えられているというのは今の日本です。で、例えば景気が良くなるために何が必要かと。みんなが仕事について給料をもらって、もらった給料で消費をして景気が良くなる。じゃあ誰が人を雇うのと。誰が給料を払うの。れ全部企業でしょうと。じゃあ企業はどうしてそれができるの利益があるからでしょうと。つまり、企業の価値創造と利益ということがあれある経済活動の一番最初の出発点なんですね。はい、この出発点が腐ってるのか健全なのかということを見極めるのが一番大事なことなんですけど、多くのエコノミストは、この企業の価値創造のところにあまり焦点を当てずにですね、下流の結果だけ見てんですね、結果は今あまり良くないと。まだ賃金もあまり上がってませんとかね、えー、雇用も。しかし、実はこれから企業がどんどん雇用を増やしたり、賃金を上げたり、設備投資をやったり、M&A やったり、配当を増やしたりということをする、そのですね、言ってみれば、原子、はい。それがダムの中で、まんまんと水が蓄えられてるすそす、ね。それはこの円安でものすごく儲かってるとかね、いろいろな工場圏が重なったってことがあります。うんまあ、そういうことですので、まあ、今あ、こう、見ている風景と、それから企業に蓄えられていた水がですね、下流を潤して、えー、緑一面のですね、うん<笑>はあ、肥沃な荒野になるというこの風景と、この枯れてるように見えてるまあ、下流の田んぼや畑がです、ね、ある日突然、緑に満ちたね、はい、飛躍な土地になる、うん、そういう変化が見えるのがね、来年だと思いますか
0: なんかこう動き出しそうな予感といった2015年なんですが、これ具体的に株式や為替のシナリオでいうと、どうなんでしょうか、
5: はい、まず、株に関してはです、ね、あのもうすでに年末から年初にかけて、このまあ10月、そして今回の12月の一時期に起こった急落、これは主としてテクニカルなものだと思うんですけど、それを埋めて、むしろ安倍政権が選挙で勝利し、アベノミクスが信任を得て、それを断固として進めるということに対するまあ評価の上昇相場ということがまあ当面、原先までかなり力強く展開される可能性、強いんじゃないかと思うんですね。その局面においてはまだ円安が続くと思うんです、はい、しかしおそらく年後ぐらいになってくるとですね、はい、日本の貿易赤字がほとんどなくなるということが見えてきて円安という動きに歯止めがかかり、はい、円安にならないけれども株が上がるかどうかというところが注目されると思います、ね、今は連動
0: しがちですけど
5: ね、はい、でやっぱりその時の注目はやっぱり来年の5月6月の決算ですよね、うん、実際に企業がどれほど儲かってるんだろうかとで儲かったお金を企業はどうしようとしてるんだろうかということがはっきりしてくると今度はその円安というようなう、ね、あるいは政策というようなです、ね、外から与えられた条件ではなくて企業そのものの内在的な価値を再評価するという動きが高かない業績注
0: 目ということなんです、ね、
5: で、それを見てです、ね、外国人が慌てふためくと思いますね、はい、でなぜこれから日本が強くなると思うかというと最大の理由はです、ね、日本企業の収益のレベルがどんと変わると思うんですよ。日本の企業はいいものを作ってるのに円高だとかいろいろな条件があって売り叩かれて安く売ってた、えー、だから儲からなかった、はい、いよいよこれからいいものを作ってそれが価値にふさわしい値段によって売られるっていう時代が来ると思いますなるほどこれがね円高が是正されて、まあ、今進行してる変化なんですね今のこの貿易なんかを見ますと大きな特徴は円安になってもですね、うん輸出のあの数量増えてないですよねだから円安の効果ないと言ってますねでもそれとは裏腹に円安になってどんどん変わってるのは輸出の円建ての単価がどんどん上がってるんですつまり何が起こってるかというと円安になっても日本企業はドル建ての輸出単価を値下げしてないんですねしたがって円建てで見ればどんどん値上げをしたってことになってるこの値上げ効果がですね企業の採算を大きく押し上げるということは、ね、まあ、起ころうとしてるんですね。うん、で、なぜ、じゃ円高に、円安になっても、どれだけの値段を下げないのか。それは理由は明らかで、どれだけの値段を下げて、価格競争をするような商売をしてないからです。つまり、相手と同じものを作ってない。相手に、技術、技術だとか品質で圧倒的に優位なものを、だけを商売しているので、で円安になったからといって値段を下げてシェアを奪おうなんてことをする必要がないんです。そうなんですねはい、ということは、円安になるとです、ね、ただただどんどん売り値が上がっていくということですよ、で円安になった結果売り値が上がった、その成果を享受できるのはなぜかというと、価格競争をしていない、品質と技術に圧倒的に優位性を持ったビジネスモデルを続けてるからですね、はい、つまり今までの日本はいい技術、品質があるのに安く売って儲かってなかった。ええこの円安が定着した後での日本は、いい技術品質が、それにふさわしい値段によって世界から受け入れられ、企業は儲かる。これをですね、外国人は見過ごすわけないと思うんですね。うそうなるとね、何が起こるかというと、今度は、円安だから日本は儲かるよと、だから買うようじゃないんですよ。つまり強い日本を買うということになります、でお金が海外から入ってくる、そうすると、もう円安にはならないかもしれない、だけど、ますます円が安くならずに日本の株が上がれば、世界の市場の中で日本のウェイトはどんどん高まるから、これは大変な点で、ますます外国人は日本の株のウェイトを高めざるを得ませんね、そういうことが、ね、来年起こると思
2: いますよね。オーバーウェイトを日本株できるっていう、そういうタイミングに入ってくる、ね
5: 、それはね、うん、金利ゼロでしょ、はい、ですから日本でファンディングすればね,ね、えー、ものすごく有利で投資できるわけですよ、そう,です、ね、だからそういうようなやっぱり、えー、マーケットっていうのは世界で日本しかないんですよね、で、う、す、ん、から、まあ、多くの投資家が日本株が一番割安だ、うん、ということを、うん、ようやく気がつき始めた段階だと思うんですね。はい、で私あのその12月の15日に、ですね2015年は素晴らしい年になるってレポートを書いたんですね、はいえー、そしたらね、不思議なことに、不思議なことにというか、全くその日のですね2015日のファイナンシャル・タイムズのコラムにです、ねはい、ピーター・タスカがね、まあ、同じようなことを主張して、でですすねね懐かしいです、ね、<笑>ピーター・タスカはまあ、ね、ああの依然として日本株を、えー、日本をこうきちっと調べてるんですけど、はい、彼が書いたそのコラムのですねタイトルっていうのはですね、どん、ビー・レイト、カミング・ジャパニーズ・ブームっていうのですね、はい、これからやってくる日本ブームを決して乗り遅れちゃだめだよという記事を書いてるんですね、そういう雰囲気がまだすべてではないんですけど、うん、世界の投資家の中にはっきりもう出てきてるんです、感じ始めてるでこれが、ね、どんどん広がっていくと思うんです、うんうん、まだ少数派ですよ、そういう人々はで。なぜ少数派かというと、この間、もう全部みんな日本から撤退したからです。だ日本の経験者もいないしね、うんうん、日本の事情を知っている人もいないんですよ。うん、だから、えー、なんか日本株が動いてもなぜかなと、あるいは日本のアベノミクスだとか、クロダバズーカ成功するのかどうなのか、日本はどうなんだろう、一から勉強しなきゃいけない。だから彼らは、起こっている状況を最初に理解して、先にベットするってことができない状態ですね。だまだまだ、そのピーター・タツカ氏のように、はい、何十年もの経験のある人の話を聞いてです、ね、学習している段階です、ね。
2: 昔、あの株は上がり続けるものでもない、下がり続けるものでもないって言って、投資に打ったピーター・タスカーですけれども、あの今の部分っていうのは、本当にあの、えー、武井さんが言われた、来年のところになると、5月になってね、5月の半ばのところで、1株当たりの利益が出そろうでしょうそこのところ、ピーター・タスカはもう見てるんだと思いますよね。というか、去年の今頃、ちょうど年末って、日経平均のね、1株利益ってだいたい1030円ぐらいだったんですよ。それが1070円80円とただ今の日経平均採用銘柄の、ね、前提為替、今の為替考えたらどうやっても来年の5月のところでは1120円は超えてくると、そうなると18倍あったら2万円日経平均はやっぱり超えてくるわけなんですよね。うんでそういうのを考えると、バリエーション的にも、ここまで需給的に、あの、量的には変われだと言っても、バリエーションできちんと見てもらえる時代。今まで日本ってやっぱり、アメリカとヨーロッパの間に PR はいましたけども、バリエーションがきちんと評価されてたかどうかっていうと、ちょっと外国人、から見るといつもなんか、うん、なんかサングラスかけて日本海見てんじゃないのっていうところを私たちが感じてたんですけども、それが変わっていく年になればっていうことですね
0: 、はい。リスナーの皆さん、まあ、具体的な日経平均のこうイメージ知りたいと思うんですが、レンジで言うとどのぐらいなんでしょうか
5: 私はあのうまくいけば、2万5千円ぐらいまでの上昇がありえると思うんですね。あ去年も2万2000ぐらいまで日経平均がいくんじゃないかなんと言って、相場ならなかったんですけれども、だから、そうなるかならないかの自信はありませんが、あの、そういう方向に向けての力強い相場が起こる可能性が強いと思います。うん、で、2014年は、とりあえず、アベノミクスの期待相場で最大限期待を折り込んだ後の現実がついてこない時代の相場だったんですね。だから、円安になったけど景気は良くならないじゃないかとか、アベノミクスは生き入れじゃないかと、そういうことが、まあ、半ば、あの正当化されるような経済環境という局面で株価は上がったけれどもまあ極めてレベルとしては低かったとじゃあ2015年はというとですねこれはいよいよアベノミクスが誰の目から見ても成功したと言わざるを得ない現実が次々に現れるわけですねこれは力強いですよねでそれはファンダメンタルズの面から見てそれが起こる。もう一つは需給ですよ、先ほどの井上さんのようにお話のように GPIF、えー、これがですね大幅なポートフォリオのシフトをやる、うんまあ、GPIF をみんな日本の機関投資家横目で見てますから、はい、GPIF のポートフォリオの変化に、まあ、あ連動して、ですね多くの金融機関だとか、機関投資家はやっぱりシフトしますね。そう,す,、ねうん、そうすると非常に大きな時給面での変化は起こると思います
2: いやーけど本当にいい話と言いますか、はい、やっぱり年の瀬は武者さんですね<笑>武者さんのお話を聞いて明るい気持ちでお正月を迎えると来年もあの年末の時武者さんをやっぱお越しください<笑>、ね<笑>はい、ありがとうございます、はいはいまあ、
0: 来年2015年こう世界の投資家から注目を集める、はい、日本と。思っていいわけですよね
5: もう私はその可能性極めて高いと思いますね、はい、
0: 期待したいところですね、はい、えここまではですね武者リサーチ代表の武者さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございました,うまし
5: たどうもありがとうございました,ました
0: 以上「朝宰スペシャル対談」でした
1: 「朝宰今日
0: の一社」朝鮮「朝宰今日の一社」「今日の2社目となります」「証券コード9059東証2部神田ホールディングス」ですささて井上さんこれはどういった銘柄なんでしょうか
2: はいえ陸軍のですね自動車貨物運送の会社さんなんですけれどもね、創業71年目に入るんですよ、実はね、自動車貨物運送って創業70年って会社、多いんですよ、これはあの政策によって、あの軍事、戦争の時ですよね、あの時にえ多くあって貨物の運送会社が一つにまとめられたんですよね
0: なるほど、はい、
2: 非常にですね堅調な会社さんが多いんですよそういう会社さんに、えー、赤字になったことは全然ないと
0: なるほどそういう企
2: 業さんばっかりなんですね,ですね、えー、出版物の輸送については日本第一位ですね。はい、あと医薬品現金輸送もできますし、幅広いカバーなんですよね。なるほど。はい、物
0: 流の総合商社といった感じがしますよね。
2: はい、あの物流のところがですね、はい。今日のインタビューで非常によくわかります。今の日本の状態っていうものはわかりました、はい。そ
0: れでは早速神田ホールディングス勝又和俊社長にお話を伺っていきます
2: 。朝鮮冬のスペシャル番組、次にご紹介する企業さんは証券コード九ゼロ五九。東証二部に上場されている神田ホールディングスさんですお話しいただきますのは代表取締役社長の勝俣勝利様です本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえー、首都圏を地盤とした総合物流業の御社ですけれども上場されたのは1994年ちょうど20年が経過したということでございます、えー、この朝剤ですけれども、えー、結構ですね物流の会社さんに来ていただくんですねそして個人の NISA 座向けにですねお宝銘柄がたくさんあるよというふうにいつも言ってるんですが御社もその1社でございます朝剤スペシャル、えー、まだですね年内の NISA 座に間に合うということがございますのでしっかりアピールしていいいたただきたいと思いますまずはですね簡単に御社の遠隔と事業内容につい
4: てお話しいいただきますでしょうかはいえー、私ども神田ホールディングスはですね1943年昭和で言いますと18年、はい、ちょうどあの太平洋戦争の最中に東京に神田区という区がございましてその中に運送会社が16あったんですけれども。その16社が戦時統合と言われるんですけども統合されて発足した物流会社ですちょうど去年の11月が70周年を迎えましてですね70年をこうざっとこう振り返ってみると会社の中ではやっぱり大きな転換点というか大きな波が2つあったように考えております1つはそのちょうど昭和から平成に入る頃ですね元々、神田運送ということで、トラックの運送でスタートした会社なんですけれども、まあ、経済が発展して、いろいろな業務が出てくる中で、運送業一本ではなかなか商売を拡大できないと。はい、どちらかというと、物流センターを自分たちで持って、物流センターの中での業務にトラック運送を加えるというのはまあ、いわゆるその物流業に転換するというのが、まあ、その頃だったというふうに思います。はい、ですから、その昭和から、平成に変わる頃が大きな一つの転換点だったというふうに思います。で、もう一つの転換点というのは、まあ、これは比較的最近なんですけども、まあ、持ち株会社に代わってですね、M&A などをしながら、今から3年ちょっと前にですね、国際物流に乗り出そうということで、はい、大きく舵を切ったということでございます。これはやはり国内物流だけではなかなか、その、業務が拡大できない、お客さんのニーズも非常に外に対するニーズが非常に強い中で国際物流に舵を切ったという、まあこの不変がまうちの大きな歴史の流れだというふうに思っております。はい、それからまあ、業務についてはですね、まあ、主に取り扱っているものでこう見ますと、まあ、ドラッグストアあるいは病院向けの医薬品あるいはその出版印刷物新聞なんかの広告なんかも入ります、はい、それから現金輸送車を動かしての現金それから証券それからアパレルとか食品生活雑貨、まあ、ざっとその我々が日頃使う身の回りの生活用品を主に取り扱う仕事を行っておりますで特にお客さんも卸しりのお客さんが非常に多くてですねどちらかとというと我々、まあ川上川下というと、まあ、川下の方の物流を主にやっていると、だから逆にメーカーさんの物流があまりないというのが特徴でございます。なるほど。あの、流通
2: の中でも、えー、非常にその C に近い部分のところということですね、はい。随分とカバーされている範囲が広いですね。あと、創立70年、はい、70年というのは実は多いんですよね、はい。戦時統合というお話がありました。神田ホールディングスの神田というのは、東京に千代田区、今の千代田区ですね、えー。そこの神田、昔神田区と言われた、その地域の名前から来てるということですね。はい、はい、その通りです今あの、出版物というお話がありましたが、はいえ、本社出版物の取り扱いで日本一であるというのを、えー、お聞きしたことがあるんですけれども、まあ、全体の拠点数の、えー、ご紹介も含めて、ですね、はい、国内業務全般にでの強さ、はい、本社の強みというものを教えていただけますでしょうか。はい
4: まあ、我々の強みというのは、逆に言うと、その、弱みというふうに聞こえなくもないんですけども、先ほど申し上げたように、はい、あの、いろんなものを扱っているということで、逆に広範囲な物流に関わっているということで、大概のお客さんの物流の相談について、ほとんど答えられるという機能を持っているということですね。はい、まあ、同じ物流会社でも、かなりその業務を絞って、特定の業務だけをやっている会社も相当多いんですけどもいいです、ねはい、うちは逆にその営業の方針としてですね、特定の業種とか、特定のお客様にあまり偏らない、幅広い営業をやってくるというのが、まあ、一つの戦略でしたので、まあ、強みという面では、あらゆる物流を消化できるというのが、われわれの強みだというふうに思ってます、はい、でその中で、特にまあご指摘のありましたまあ出版物の余配層につきましてはです、ね、国内にえ約90近い拠点を持ってるわけですけれども、はい、特にその出版物を扱ってる関東、それから中部、それから関西、はい、これに協力会社を使って、沖縄と北海道にえ出版物、これは行き先は大体卸である取次様から地方の書店それからコンビニエンスストア、はい、ここに物流のネットワークを持っておりま
2: すなるほどねはい出版物ってそうなんですよねコンビニさんでそこでんて言いますか運んでるというよりも出版物でバーッと流すわけなんですよねはいえー、グループ力としても非常にそのカバーできる、えー、範囲が非常に大きいということなんだと思います現金証券まで扱われているわけですからね、はい、幅広いですね、はいえー、さて先ほどお話の中に、はいえー、国際業務に注力されていらっしゃるというお話がございましたが、えー、その状況についてですねお話しいただけます
4: でしょうか、はいはい国際業務につきましては、先ほどちょっと触れましたけれども、ちょうど今から3年ほどちょっと前にですね、えー、お客様からいろいろな相談があって、国内物流からスタートした関係で、まあ、人員もいないし、なかなかできないという中で、はい、M&A を3件行いましてですね、人員的には260名の国際要員というのを抱えて、はい、スタートしいたしました。で、現在、海外の拠点、上海、それからあ、バンコク、それからあ、インドネシアのジャカルタということで、三つの拠点をお網羅してですね、国際業務に取り組んでおります。で国際業務というのは特にそのお、飛行機、それから船、それから荷物で言いますと、小さい小包みから大きな貨物まで、はいまあ縦と横にこう種類を分けるとそういう形になるんですけれども我々の一番の強めはその小さな荷物の国際宅配便なんですけれども、はい、これに輸出入の大きな貨物のフォワーディング機能をつけて、はい、昨年以来船便のやっぱり弱さというのを強化するためにですね名古屋にありますあの国際海上貨物に強い物流会社をグループ化しましてですね今のところエアそれから海上それから宅配貨物ということで、あらゆるその荷物を国内外に送る、うん、一応、体制を整えたというのが現状でございます
2: いや、ずいぶん早いですね、3年というふうに言われましたが、えー、もうすでに、えー、平成26年3月期で65億円の売り上げ、これ、全体の比率でいきますと、20% ぐらいになりますでしょうか。はいその国際業務のところで先ほどですね、はい、宅配もというお話がありました宅配事業、フォワーディング事業、オペレーション事業、えー、そして海外事業というふうに、えー、海外の部分、国際部門をセグメントで分けられていますがここの部分、ですね宅配事業というのは本当にその宅配なわけですね、海外における。こちらはもうすでに25億円。はい
4: それからフォワーディング事業、オペレーション事業とはどういうことなの、ね？オペレーションは例えば通関事業、成田における通関事業とかですね、はい。そういうものを主にオペレーション事業と言っております。なるほど。それからあとはあの多い不当にですね、補税倉庫と思ってますので、はい。そこでの事業がまあオペレーションに加えております。はい。あの先ほどちょっとフォワーディング事業というところがですね、はいはい、あのリサーの方にもう少しあの、はい、フォワーディング事業というのはあの。はいいわゆる輸出入、大きな貨物を輸出したり、輸入したり、はい、これがフォワーディングというふうにわれわれは呼んでおります。なりますと、えー、それと宅配事業、非常にバランスがいいですね、宅配が25億
2: 、フォワーディングで22億、オペレーションで16億ということですね、はいえー、中部拠点の国際海上貨物に強い物流会社を買収されたということなんですけれども、やはり海外。部門国際部門というのはこれからますます伸ばしていきたいというふうに思われていらっしゃるんで
4: しょうかそうですね、はいまああの、計画の中でも発表させていただいてるんですけれどもお、おそらく今年度の国際部門の売り上げは80億、はい、来年度は100億ということで一応、数字を見込んでおります、これ、かなり手堅い数字でして、はい、かなりあのそこまでいきますと、全体の3割近い売り上げの視野になるというふうに思っております。なるほ
2: どえー、今、国際部門のこれからの見通しのお話がございましたが、御社は今、中期3カ年計画、レッツゴー500の2年目に当たるんですね、この中継で目指していること、そして今、国際部門のお話が軽くございましたが、国内部門の方も含めてです、ね、教えていただけますでしょうか
4: 。はいまあ、中継はあ25年の4月からまあ3か年ということでスタートしているわけですけれども、この列号500の500はですね、売上高500億を目指そうということで、列号500というふうにいたしました。で、我々の業績を見ていただくとあれなんですけれども、お分かりになるんですけども、長い間250億ぐらいの売上でずっと推してたんですけども、もっと会社を大きくしようということで、非常に構想としては10年後に1000億を目指す、そういう構想をまとめまして、とりあえずこの3か年で500億までやっぱりやろうということで、この計画をスタートさせています、
2: は
4: い。で、それをどうやってやるかということにつきましてはですね、まず国内業務の重点事項としましては、まず医薬品につきましては、えー、先ほど川下の物流というお話をしましたけれども、はいはい、川上の物流というのはメーカーさんからト屋さんに運ぶ物流なんですけども、ねはい、ここを手掛けようということで、これはもうすでにスタートを始めました。上流物流うそうです,です、ねはい。はい。それから出版物につきましてはですね、これはあの、共同配送がまだ行われてない地域がかなりございます。なるほど。特に大きなマーケットでは、個別にみんな物流をやっているという地域がございますので、はい、我々が主導をしてですね、共同配送にして、まあ、出版物は業量が減ってはいるんですけども、共同配送にすることで大きくまとめていこうということを考えております。はい、それから現金につきましてはですね、弊社の場合は全国に4つの拠点しか持ってないわけですけども、はい、これを他の会社とアライアンスを組むことでですね、全国をカバーできるネットワークを作ろうということで、今これは進めております。はいそれから特徴的なこととしてはですね最適釣り線配金システムという特許を取ったシステムがございまして、はい、他の会社との差別化ということで釣り線というのは大体使う側のお客さんがいくら持ってきてくれということで、はい、お持ちするんですけれども、はい、非常に大きい金額の依頼になるわけですね、はい、それをポスデータを使ってですね最小限の釣り線で済むような提供するという、まあ、これは特許を取って非常に好評なんですけども、はい、こんなものを使いながら現金の業務を今後広げていきたいというふうに思ってますなるほど先ほど4拠点しかないと
2: いうお話がございましたが、はい、これはあの現金の部分の話でございますよね。はい、あの他社さんと一緒にやること、はい、そして御社の,この特許を取っているシステムというものは強みになるということでございますね。はいはい、国内の部分はそれぐらいでよろしゅうございますでしょうか。国債のところ、ですね先ほど少しお話しいただいたんですが、えー、タイとかインドネシア、えー、そちらの方における施策等もですね考えになられていると思います、ここの部分をどういうふうにしていくかというお話も含めて、えー、お話しいただけますでしょうか
4: 、はい、国債につきましては、はい、先ほど申し上げたように、タイとインドネシアと、まあ、上海ということで、3つの拠点ということで考えているわけですけれども。最近のその物流を見てますとですね国内日本を通らない物流というウエイトが非常に高くなっておりましてなるほどいわゆる外外の,、はい外の外ね、物流というのは非常にウエイトが高いということで、はい、今後まあ ASEAN アアを重点的に、うん、特にタイとインドネシア間の物流というのは非常に大きなものがあるんで、はい、ここを一つ核として捉えていきたいというのがございますそれからあそうは言っても日本と海外の拠点を結ぶ国際一貫物流、いわゆるその輸入がまあ中心になりますけれども、はい、これについても、国内の物流も生かすためにも、この一貫物流についても取り組んでいきたいというふうに考えております。それからもう一つ、これは国際の,あの関係で、海外にあの不妊者が非常にこう出ておられる国際企業が多いんですけれども、はいはい、その不妊者向けのサービスということで、日本の食材とか本とか、いろいろな日用品を個別に送るというのを我々が提案をして、これもかなり好評を博して、これは非常に大きなマーケットにこれもなったというふうに思います,す、ね。はい。今あの前半の部分というのは
2: 、えアセアンそして中国というところが、はい、昔はその生産拠点として見られていたところが、生産及びやっぱり人口ということを意識して消費の対象としても当然見てらっしゃるわけですね、皆さん。そうしますとやっぱり外外っていうものが重要だということでら。そそ考えてしいいです、ね、はい、そうですね、はいえー、さて、本社ですけれども、神田ハーティーサービスというあの特例子会社を作りになられましたが、この会社はどのような目的
4: で設立されたのか、ご説明いただけますでしょうか。はい、あの先ほど中期経営計画の話があ出たんですけど、まあ、その策定の議論の中でですね、やはり企業として、やっぱり福祉、あるいはその社会貢献ということで、はいやはりその、新職者の方がなかなか働く場がないという声をいろいろ聞いてる人が何人かおりまして、はい、やはりそういうことに対して、やはり会社として、えー、それを、まあ上場会社としてですね、そのくらいの負担ができる会社をやっぱり目指そうじゃないか
2: と。は
4: い、まあ法定雇用率というのは一方であるわけですけども、その雇用率を超えてですね、会社として新職者の方に、いわゆる経産業を中心にですね、働く場を広くこう提供しようというのが、はい、この会社の設立の目的でございます。まだ人数は少ないんですけれども、今後徐々にこう増やしていってい、えー、きたいというふうに思っております。はい
2: 。あのこちらの取り組みですね、あの企業様は今、一生懸命始められつつあるという状況を分かっております、ぜひここの取り組みもですね進められていただければというふうに思います
4: 、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いでできますでしょうか、はい、弊社の場合は4つの経営理念というのを持っておりまして、はい、その中でやっぱり出てくる、その目指すべきところは、ですねやっぱり当然、まあ、お客様があるわけですけれども、そして社会との関わり。それから働く自分自身の問題、それからその社員の家族、まあそういうことを経営理念の中にうたっておりまして、で、その先にまあ株主様があってですね、はい、いわゆるその会社として働く人、それからその周りの地域の方も含めてですね、非常にその活気のあるお役に立つ、やっぱり社会のためになる会社というのを目指すというのが、はい、まあ会社の理念でございまして、会社の雰囲気としてはそういう中で非常にいい会社だと私自身非常に自負を持っております、はい、今日お話しさせていただきましたように弊社は非常に業用の拡大に手応えを感じておりますぜひ投資家の皆様におかれましては長期的な視点で応援をいただければ幸いに思います勝
2: 又様どうもありがとうございました、えー、インタビューの中でですね海外への進出ここ数年の伸びってものが分かっといいううふうに思います、はいえー、この会社さんなんですけれどもね、えー、p r p b r をご覧いただきたいんですが非常に割安な状態で放置されてるんですね、えーえー、先ほど言いました自動車貨物運送の中には小夢がいくつかありましてね、えー、朝サの中でも東部ネットワークさんっていうのを、えー、ご紹介したんですが非常に株価年末にかけて堅調に推移してきました、えー。こちらの会社さんについても、えー同じようなことが言えるんですねそしてね面白いことで神田ホールディングスさんと東武ネットワークさん、はいえー、社長同士よく知ってて仲いいらしいですよそうなんですか<笑>、はい、は
0: い。これ見直されるべきまあ株価水準というわけなんですね
2: 認査で,、ね、でですね買うにはこういう銘柄がいいというふうに私昔からご紹介してきたんですが、はい、その一社に該当するというふうに思いま
0: すね、はい、なるほど。チェックしてみるといいかもしれませんね、はい、今日の二社目にご紹介したのは神田ホールディングスでしたさて、このコーナーは日本株ストラテジストであります井上さんに来年に向けたストラテジーを教えていただきます。さて今年もそろそろ終わりに向かっているわけですがマーケット自体はですね、はいまあ、日銀のバズーカもありまして後半にかけてかなりちょっとね明るい雰囲気になりましたどうでしょう来年もこれ続くと見てもいいででしょうか
2: そうかそすね11月からまず、えー、そういう状態になりましたよね、えー、外国人の買いってまだあるんだということがあの立証されたとは思います。はいえー、10月31日にね日銀のバズーカ出ました。ただバズーカって実は日銀よりも GPIF の方だったなというふうには思うんですけれどもね、はい、あれが金曜日でしたねで。翌週っていうのは3連休明けで4日間。つまり5日間でどれぐらい買ったかというと3兆6000億も外国人買ったんですよ、これはアベノミクス相場が始まってから半年間相場上がり続けたんですがあの時の外国人の買いというのは11兆つまりその3分の1ぐらい買ったわけなんですよね、えーえー、そして年をいい状態で越そうという形になってるんですが、はい、来年のね、まずは一旦注視しなきゃいけないのは1月から3月だと思い
0: ます。はい、という
2: のはまず1月っていうのは、これ、最悪のシナリオにはなるんですけれども、えー、ギリシャがですね今、大統領選やってるわけなんですよね、うんはい、こ大統領選が3回目まで行って、えー、与党が180議席といいますか、180人のボートイエスといいますかあの、えー、自分たちを考えている大統領の票を取れないとですね、3回で総選挙やらなきゃいけないと解散しなきゃいけないっていう決まりがあるんですね、はい、そうしますと1月に総選挙で思い出されるのが2012年、はいえー、日本では11月からアベノミクス相場が始まりましたけどもヨーロッパ株アメリカ株って6月から元気だったんですよ
5: 、えー
2: 、じゃあなぜ6月の途中から元気になったかっていうとこれはギリシャの総選挙の2回目が行われたんですね、はい、1回目の時に急進左派ユーロを出てくぞっていう人たちが第一党を取ったんですよ、それでただ束縛できなかったんですね、そして第2回目の総選挙が行われて、その時っていうのはユーロを出ていかないぞっていう原因、はい、それまでの与党が取れたわけなんですね、であのイタリアとかギリシャっていうのは、第一党を取ると、ポンとボーナスの議員数もらえるんですよね。はいはい、であの、ユーロ出てかないことになったんですが、今はですね、そこまでの、あの、例えばユーロが、ユーロ出ていくぞって言った時の影響っていうのは、あの時に比べたら、えー、大きくはないと思います。ただ、それでも、そのことをみんな覚えてますのでね、ヘッジファンド等にとっては、あ、またギリシャというので,です、ね、ちょっとリスクオフの動きというものは出るかなという可能性があると思いますね。はい、ですので、12月のです、ね、10日からです、ね、マーケット、ぶん落ちましたけれども、あの時っというのは、その原油の話とと,ともに、えー、ギリシャの話なんですよと、はい、私としてはギリシャの方が大きいですよというのをブログに書いたんですけれどもね。はい
0: 、このあたりは注意ということですね。それそれが
2: 一つつ目、はい、でつ目二はです、ね、これちょっと明るい話でで、はい、来年の3月までヨーロッパの方では ECB の緩和姿勢というのは非常に揺らぐことはないもうステーブルなものだと思います特に国債の買い入れ等の話がやっぱり出てくると思いますよねというのは来年の3月のところで LTRO って3年前に銀行に1兆ユーロを貸し出したものの返済期限なんですよ。はいはい、でこれ5000億ユーロ返ってきてきるんで逆に言えば5000億,、ねはい、億ユーロを今、返してない部分についてはもう一回貸してあげるよということのためにやる施策ってものが必要で、えー、そうなりますと3月まで金融緩和姿勢ってものは崩れることはないということですね、えー、国債買い入も含めてそういった施策は取られるであろうということはこれはプラスですよね、株式にとっては。はい、で3つ目はプラスかマイナスかと言いますとマイナスです。はい、何でしょうか,これは何かとといますとアメリカの財政の上限引き上げですね、はい、この時期って、えー、みんな忘れてますが、来年の3月なんですね、朝鮮の番組では何度か言いましたけれども、えー、自由の女神がへ
0: ありましたね、閉鎖されましたね、
2: あれから、えー、あれが去年の11月のところですか、はい、その前に、えー、大きく負けッてやっぱり崩れてる時あるんですね、2011年8月、これは財政協議のところで、うん、同じようなことがあったときっていうのは、アメリカ株、大きく落ちてます。それと同じことが来年の3月債務上限の引き上げ期限なんですね、さてこの間中間選挙が行われましたよと、結果は、えー、上院も下院も、えー、共和党が握りましたと、はい、大統領は民主党ですと、それぞれが拒否権を持っているようなものなわけですね。そういう中、3月に債務上限の限界のところまで来てしまった時に、共和党があっさりその大統領の意見を聞くともう全然思えないですよね。まあ、ティーパーティーがここでまた大きく騒ぐかどうかわかりませんが、オバマケアに対する、えー、もっと縮小しないと、あの、債務上限の引き上げなんてのもとんでもないよなんていう話をやっぱり共和党出すでしょうから、はいえー、政権としてはちょっとレームダック化が進む可能性がある、はい。で、今までですね、株式市場っていうのは世界的に大きく揺らぐときっていうのは、えー、この番組で申し上げましたが、アメリカ、ヨーロッパなどの先進国に、金融機関の信用不安というものは連鎖するということなんですね、えー、これの一つというものはサブプライムローンの問題でしたよね、はい、リーマン・ショックというのはサブプライムローン問題の一つの象徴的な出来事でしかなくて、サブプライムローンの問題というものが結局、アメリカの金融機関、その後ヨーロッパの金融機関にいろんな影響を与えて連鎖倒産するんじゃないかとうう思われた、これは一つ目。はいで、もう一回が、えー、ヨーロッパの財政危機の話で、えー、金利が大きく上昇したというか、実体の金利というよりも、イタリアとかギリシャ、スペインの国債の金利が上がったわけですよね。数年前まで 7%、8% してた金利が今、2% 台ですので落ち着いてはいるわけですよ。はい、だからこの時も金融機関にや潰れちゃうんじゃないかスペインもイタリアも一番大きい銀行がえ倒産するんじゃないかと言われたわけですよ。こういうふうに連鎖するタイミングというのは怖い、うん、ということなんですよね。はい、ただ、それ以外にあるとしたらアメリカの財政の話な,んです
0: なるほど、はいまあ。トータルして3つポイント挙げていただきました。はいマイナス面、プラス面、そしてマイナス面でしたが、はい、トータルで言うと、来年というのは、どっち側なんでしょうか
2: そのアメリカの財政の上限の引き上げというものが行われればです、ねですね、延期と言いますか、あのその期日が延びたら、その後はそれほど不安な状況を感じてないんですね、はいはい、一つは。えー、ただしです、ね、日本のマクロとミクロの広がり、格差の広がりというのは出てくると思いますね。なるほどミクロって何かというと上場企業なんですよ、はいマクロっていうのは、えー、全体の経済ということになってしまうんですね、はい、ただ、ええ、ミクロっていうもので言いますとね、マクロの株って買えないわけでしょ。えええー、そこらへんのパン屋さんや不動産屋さんの株は買えない、で結局、株を買うということは上場している企業の企業収益とそのバリエーションを見て買うということなんで、であの8月以降進んできた円安の効果というものが、日経平均の構成銘柄にとってはプラスはプラスなわけですね。はい、ですので、そういった分では、ミクロというのはまだいいでしょうとです、ねはいえー、ただし、マクロの方なんですけれどもね。えー、円安が進みましたと、はい、この頃も物がぶ、ね、値上がりしますよねそれでも原油安だったじゃないですかそうですね原油安だったのでまだ救われてるんですよああ
0: なるほど、はい
2: 、この原油安が反転した時っていうのは円安で原油価格が上昇しているということで
0: 原油コストが
2: 、ね、そうですねインフレを輸入する形で物価上がってしまうのはあまりよろしくはないんですけれども、はい、そうなりますとマクロベースでは結構ですね厳しい数字ってのは出てくるる可能性あるわけですね消費の落ち込みっていうものが、はいえー、増税はしなかったものの、えー、出てくるっていうことがありますので、うん、ミクロとマクロの差っていうものはですねちょっと広がっていってしまうんじゃないかっていうものが、うん、温度差が随分広がってしまうっていうのは今年の神木かなと思うんですね、うん。原油価格そんなに大きくですね跳ね返るっていうのはないとは思うんですけれどもただあのシェールオイルのところがもうこれが50ドルとかになったらねさすがにちょっと生産調整しようよと、はい、いうことになりますとやはり自立反発的には戻る可能性というのはありますのでね。ね、えーはい
0: 、ということはまあ株自体は期待してもいいわけですか、
2: はい、ただマクロのとところについてはちょっとあんまり庶民のところまでは、なんか良くなったっていう実体経済でど
0: うなんだっていうところは、です
2: ね,ですねただ、日本のバブルって、こうやって作ったんですよね
0: 、なるほどその後
2: あだから株買わなきゃいけないんだ、土地買わなきゃいけないんだってことになったんですが、まあ、土地は上がらないと思います、なかなかビルディングを建てるのも今、資材高いですしね、うんえー、輸入円安。というものがやっぱり影響してますしまたオリンピックの前で、えー、非常に食たっていますけれども作業員の方の、えー、が全然集まらないんですね、えー、だから新たにマンションを作ってもいくらになるのか、はい、どれぐらいで作れるのかというのはセコンとしてもわかんない状態になってるわけですよね、はい、ですので土地とかそっちの方にはいかないと思います、えー、ただ株のところについては、えー、買ってかないと怖いというそういう気持ちがちょっと出てくる可能性があるなというふうには思ってますけどもねなるほど
0: あのこういったところをポイントに押さえて投資の参考になさってみてくださいえ、はい、さて番組もうそろそろお別れの時間となってきましたえ、ではここで日経平均当てクイズのご案内がありますえ、今日はラジオ日経リスナー感謝デート名打って朝の9時から7時間45分にわたってマーケット関連特番を一挙に放送していますそしてリスナー感謝デーでは日経平均当てクイズを実施していますズバリもしくはニアピン賞は人気タブレット iPad Air 2を1名の方にプレゼント投資関連書籍や年末ジャンボ宝くじなどが抽選で合計100名様に当たるプレゼントをご用意しています日経平均当てクイズ今回は30日火曜日日経平均の終値を当てていただくクイズです締め切りは12月26日金曜日23時59分です。26日金曜日23時59分となっています。詳細は番組ホームページをご覧ください。プレゼントの申し込みはラジオ日経リスナー感謝デーホームページからお願いします。さて、今年もそろそろ終わりなんですが、はい、井上さんご自身で言うと、あの、独立されたんですよね。
2: とこの国のマーケットを何とかしたいという思いはあったんですが今では結局、運用してファンドを買ってくださっている方のためだけであったと、朝、は、剤、い、をやって、えー、ちょうど2年半になりますけれどもやはりその企業さんと投資家の間のことができないかと、えー、やっぱり企業さんの IR の姿勢ってたまに私、厳しく言うときあるんですけども投資家、特にあのプロのヘッジファンドなんていうのはそんな数字なんか求めてないと。はいこういうことを、えー、開示しなくてはいけないということを言っております、それは個人に対しても一緒なんですよね、へへ個人もいい目柄を知りたい、それは定性的な面で,です、ね、あと、じゃあ業界の中で何位なのかとか、全体平均がこれぐらいなのうちはこれぐらいの数字だという、そういう客観的な数字というものを求めてるんですよね、はい、そういったところをなんとかこのマーケット啓蒙していきたいというので、独立したというのは一番大きいところで、な、え、ん、ー、とか来年もですね、ここのの部分分突きき詰めてて自分の中でやっていきたいた、はいまあ、今ほとんど時間それに割いてますのでえ、えー、楽しいですよ
0: はいそうなんです、ねうん、
2: 研究してるようなもんですから、ね、やりたいことが
0: やれてるといった感じなんですね、はい、来
2: 年個人向けのこともですね大きくやりたいと広げたいと思いますので、えー、ブログも一生懸命きちんと、えー、サブりがちですが書こうと思ってます、はいはい
0: 、そしてこの「朝さい」でも皆さんの知りたい情報を来年もお届けしていこうと思います、はい、でここまでのお相手は
2: 井上哲夫と
0: 江連優子でしたそれでは引き続き「リスナー感謝デー」でお楽しみくださいこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました